0: Era una notte che pareva fatta apposta, un'oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso, e faceva spavento, respiro di quella belva che era il mondo, il suono del mare, un respiro che veniva a spegnersi ai loro piedi. Stavano con le loro valigie di cartone, i loro fagotti, su un tratto di spiaggia pietrosa, riparata da colline tra gela e illicata, Vienono arrivati all'imbrunire ed erano partiti all'alba dai loro paesi, paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Qualcuno di loro era la prima volta che vedeva il mare e sgomentava il pensiero di dover attraversarlo tutto, da quella deserta spiaggia della Sicilia, di notte, ad un'altra deserta spiaggia dell'America. Pure di notte, perché i patti erano questi. Io di notte ve imbarco, aveva detto l'uomo, una specie di commesso viaggiatore per la parlantina, ma serio e onesto nel volto. E di notte ve sbarco sulla spiaggia del New Jersey, vi sbarco a due passi da Nuova York. E chi ha parenti in america può scrivergli che aspettino alla stazione di trenton 12 giorni dopo l'imbarco fatevi il conto da voi Certo, il giorno preciso non posso assicurarvelo mettiamo che c'è mare grosso mettiamo che la guardia costiera stia a vigilare un giorno più o un giorno meno eh, non fa niente l'importante è sbarcare in america l'importante era davvero sbarcare in America, come quando non aveva poi importanza. Se ai loro parenti arrivavano le lettere con quegli indirizzi confusi e sgorbi che riuscivano a tracciare sulle buste, sarebbero arrivati anche loro. Che ha lingua passa il mare, giustamente diceva il proverbio, e avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro, e sarebbero approdati agli stori. Alle farme dell'America, all'affetto dei loro fratelli, zii, nipoti, cugini, alle calde, ricche, abbondanti case, alle automobili grandi come case. 250.000 lire, metà alla partenza, metà all'arrivo. Le tenevano a modo di scapolari, tra la pelle e la camicia. Avevano venduto tutto quello che avevano da vendere per racimolarle la casa terragna, il mulo, l'asino, le provviste dell'annata il canterano, le coltri. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai, con la segreta intenzione di fregarli, una volta almeno dopo anni che ne subivano angaria, e ne avevano soddisfazione al pensiero della faccia che avrebbero fatto nell'apprendere la notizia. «Vieni a cercarmi in America, sanguesuga!» «Magari ti ridò i tuoi soldi, ma senza interesse, se ti riesci di trovarmi!» Il sogno dell'America traboccava di dollari. Non più il denaro custodito nel logoro portafogli o nascosto tra la camicia e la pelle, ma cacciato con noncuranza nelle tasche dei pantaloni, tirato fuori a manciate, come avevano visto fare ai loro parenti, che erano partiti, morti di fame, magri e cotti dal sole, e dopo venti o trent'anni tornavano, ma per una breve vacanza con la faccia piena e rosea, che faceva bel contrasto coi capelli candidi. Erano già le undici. Uno di loro accese la lampadina tascabile, il segnale che potevano venire a prenderli per portarli sul piroscafo. Quando la spense, l'oscurità sembrò più spessa e paurosa ma qualche minuto dopo dal respiro ossessivo del mare affiorò un più umano domestico suono d'acqua quasi che vi si riempissero e vuotassero col ritmo dei secchi poi venne un brusio un parlottare sommesso si trovarono davanti al signor Melfa, che con questo nome conoscevano l'impresario della loro avventura prima ancora di aver capito che la barca aveva toccato terra. Ci siamo tutti, domandò il signor Melfa.